A Hora da Maçã e não só. Hoje temos um convidado especial, Rafael Fishman. É o criador do site Mac Magazine, que é uma referência no mundo Apple no Brasil. Hoje vive em Portugal e também olha com atenção para o mercado português. Para além disso, vamos ensinar-lhe como usar o FaceTime sem que a outra pessoa fique a saber o seu número de telefone. Ou como apagar vários posts do Facebook numa só ação. Teremos aplicações e muitas notícias para falarmos. Fique para ouvir. Vai valer a pena. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Bem-vindos ao podcast 110 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste domingo, dia 7 de junho de 2020. Já falta pouco para a WWDC. Sem dúvida, WWDC dia 22 de junho. Uh, estamos aqui, de alguma forma, também uh, expectantes com aquilo que, que surge, porque na WWDC, uh, normalmente, e já tem vindo a ser hábito da marca, quando faz, quando faz esta conferência, de realmente eh, levantar aqui um pouco a pontinha do véu sobre eh, o novo, os novos softwares que, que serão lançados este ano, eh, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas nomeadamente até, eh, normalmente até setembro-outubro, que coincide neste caso com o lançamento de, eh, também de novos iPhones e novos iPads, do iOS. De qualquer das formas, esta, esta, esta conferência este ano vai, obviamente, vai funcionar de uma forma diferente, devido a toda esta situação de pandemia que, que existe a nível global, será completamente à distância, será pela primeira vez com auditórios vazios, ou quase vazios, um, mas realmente a ser acompanhada no mundo inteiro, como sempre foi, mas uh, pelos desenvolvedores um pouco mais em particular, porque um, realmente aquela mística que existe, como disseste uh, no outro, no, no podcast anterior e bem, uh, aqui a grande valia é de facto, desta, desta conferência, é de facto os, os desenvolvedores estarem Uh, estarem lá em loco e depois a posteriori falarem e falarem muito com as pessoas uh, da Apple responsáveis pelos variados departamentos uh, nos quais vão expor as suas ideias uh, nos quais a Apple vai dar as suas diretrizes para aquilo que quer que seja neste caso o, uh, portanto a estrutura do, do sistema operativo e a partir daí Uh, obviamente os programadores também pegam uh, nessas diretrizes e vão desenvolver as suas, as suas aplicações um, nesse sentido. Agora, uma coisa que se nota, de facto, é que cada vez mais um, não há grandes surpresas. Uh, ainda falávamos disto um, há pouco e, e de facto, um, é verdade, ou seja, uh, aquele... Um, aquele efeito wow que existia antigamente quando, quando a Apple lançava uh, novas versões de sistemas operativos e tudo mais 
uh, vinha sempre com features com muito melhorados, design gráfico também alterado, portanto, com, com muito mais recursos e ia mais de encontro àquilo que, que as pessoas queriam. Uh, hoje em dia, o que se nota é que existem muito, muitos leaks, não é? Muitas, muita fuga de informação e essa fuga de informação uh, acaba por ofuscar assim também um pouco uh, todos os lançamentos. Sim, mas, mas há também... Mas há também aqui duas ou três situações que uh, convém falarmos uh, sobre, a, sobre a questão do software da Apple. Uh, e quando dizias o UAU, uh, era, era de facto a realidade, porque a Apple lançou uh, determinados uh, softwares, numa altura em que, por exemplo, um, só existia o Mac, ou, o Mac na, o iPhone ainda, tava, ainda estava ou no seu início, ou ainda não tinha aparecido, Havia, havia sempre, uh, em termos de software Apple, uh, uma série de, de, de aplicações que uh, faziam de facto a diferença em relação uh, à concorrência. E o que acontece é que a Apple, nos últimos anos, uh, dedicou-se mais uh, a uma performance do, do, do software, dedicou-se mais, a, a, por exemplo, neste, nestes últimos tempos, um, a criar aqui linhas diferentes de software para, por exemplo, na divisão do, do iOS para, para iPad e para, para, para iPhone. Dedicou-se também, e, e, e esta tem sido uma linha final que tem, tem, tem estado bem presente, que é que haja aplicações transversais, ou seja, e eu acho que a Apple nesta WWDC vai também seguir esta linha, na, na forma transversal com que as aplicações, por exemplo, funcionem no, no, no Mac, passem para o iPad ou uh, também para o iPhone e uh, esqueceu-se uh, aqui uh, de determinadas uh, aplicações e software da própria Apple que ficaram na gaveta durante muito tempo. Se olharmos para para o iWork uh, começa a ser uh, a ficar muito para trás o Pages em relação, por exemplo ao, ao, ao Word da, da Microsoft uh, os outros softwares o Numbers está uh, uh, tá, uh, muito esquecido uh, e, e o PowerPoint uh, exato a, a mesma coisa, não é? Uh, depois Tu olhavas, por exemplo, para a aplicação das fotografias, que era uma coisa que a Apple lançou com uma série de ferramentas que faziam a diferença. E hoje já não fazem. Um, olhas, por exemplo, para as mensagens. Tem alguma lógica uh, o message funcionar de uma forma no iPhone, uh, no iPad e depois no, no, no Mac funciona, uh, de, está capado de... de de uma série de funcionalidades, uh, os contactos, a ferramenta de contactos no, no, no Mac uh, é, é muito, muito é, é, funciona de uma forma, no, 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 no telefone funciona, funciona de outro, muito limitada, já há aí aplicações de terceiros que, que funcionam uh, bastante bem, uh, por exemplo, no Mac o FaceTime está para um lado, uh, as mensagens estão para o outro, os contactos estão para, estão para o outro lado, porque não uniformizar tudo isto, criar uma, uma ferramenta de, de, de contactos que, que de facto seja, seja muito boa? É, por exemplo, eu, eu, 
eu trabalho muito com os calendários e com os lembretes, porque não, o calendário está numa situação, está fechado, os lembretes estão fechados, queres, por exemplo, marcar uma, algo no teu calendário, não sabes como é que está o tempo, porque é que não está lá, aparece logo o tempo dentro do calendário, para poderes marcar algo e, 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 e saberes como é que está o tempo no, no, quando estás a marcar um evento. Quer dizer, isto é um exemplo entre... Entre, entre muitos eu acho que a Apple que tinha esta e na WWDC era, era de facto o ponto alto da, da, desta parte do software uh, e que nos trazia uh, aqui o wow o fator wow uh, que, com uma série de features que, que faziam a diferença em relação à concorrência hoje em dia quer dizer uh, as fotografias é algo que cada vez mais está enraizado nas nossas vidas Acabamos por tirar fotografias de tudo e mais alguma coisa e a aplicação das fotografias é o caos. Quer dizer, tu quando precisas encontrar uma fotografia no iPhone ou no, no computador, é um caos. Não, não, antigamente um, funcionava muito com, com as etiquetas. Eu, por exemplo, tinha muito isso. As etiquetas que eram uma funcionalidade que, que estava por trás ou, ou podias organizar por pastas uh, com com tudo bem organizadinho por eventos agora, com esta funcionalidade de, uh, é tudo automático uh, quer dizer, o automático não, não é bem uh, para quem quer organizar as fotografias uh, com, com, com grande rigor uh, não funciona Sim, bem termos, quer dizer, as etiquetas não, não, não é possível personalização é não, não é possível Quer dizer, tu queres colocar etiquetas nas fotografias para um dia que possas uh, um, tentar encontrar algo, uh, estar lá e, e não consegues fazer tipo um, um, uma palavra uh, que tu coloques na, no, numa fotografia e depois uh, fazes um, um find uh, com, com essa palavra e a, a fotografia aparece. Porque não, quer dizer, são coisas tão simples que não é compreensível como é que... Como é que a Apple se foi, foi deixando de dormir uh, neste, neste, neste aspecto? Porque não, não é só o, o teres uma, uma máquina muito boa, uh, um computador excelente, um, 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 uns, uns iPhones cada vez com mais potencialidade, os iPads uh, excepcionais, e depois uh, falta-te acompanhar este, este software que, foi, que era uma imagem de marca da Apple e que não... E, e que não, não Exato. Não foram acompanhando e, e essa, essa... Que, que, que o software essa... sempre foi uma grande vantagem da Apple, não só o hardware, mas o software, portanto, no fundo o equilíbrio entre os dois e a harmonia que existia entre os dois sempre foi o maior argumento de venda da Apple, sempre foi a maior bandeira da Apple. Mudo para, uma, mudo para a Apple, porquê? Porque é mais fácil, porque é muito mais intuitivo, é muito mais legado. Mas, por exemplo, como tu dizes e bem, a situação das fotografias, por exemplo, a Google, um, eu uso o Google Fotos porque um, o que é que ele faz? Eu, cada fotografia que tiro, ele automaticamente faz upload para, para uma cloud da Google. Isto é, não tem limite, ok? Que um, a, a qualidade diminui um bocadinho, mas não tem limite. E, e, tu, e tu, por exemplo, nas fotografias tiras uh, e se estiveres a sincronizar com o iCloud e as fotografias uh, estão cada vez, são, são, portanto, 
como têm cada vez mais resolução, são fecheiros maiores, vão ocupar muito mais espaço e vai esgotar uh, facilmente o teu, o teu, o teu limite de, de armazenamento da iCloud, tens de comprar mais. Mas lá está, porque não a Apple fazer como a Google, por exemplo, ter, neste caso, à partida tudo gratuito em resoluções mais baixas, mas quem quiser resoluções mais altas paga. Por exemplo... Eu, eu, por exemplo, eu por acaso não, conhecendo o ADN da Apple, acho que isso não, isso não é possível, porque a Apple, a Apple não é a Exato. Google e, portanto, a Google faz, faz do seu negócio, uh, ou seja, utiliza os nossos dados para, para, o, para o seu negócio e para, para a publicidade. O ADN da Apple é diferente. Aquilo que eu acho, e também porque surgiram agora também informações que... Uh, que uh, Alguém descobriu que no código destas, destas versões beta que poderá surgir agora um, um tipo bundle da Apple com, com vários serviços. Ou seja, neste momento pagamos pelo iCloud, pagamos pela TV, pagamos pela, pela Arcade, Uh, pagamos por uh, porque mais uh, se calhar não pagamos por mais não pagamos por mais nada mas a Apple poderá fazer aqui uma, um bundle uh, onde tu pagas um valor uh, mais elevado uh, ou um valor de, de, de com, com que inclui várias uh, destes serviços e, e pagando apenas um serviço tens uh, uh, acesso a várias Exato. opções ou seja uh, não tens acesso só ao serviço único uh, a ver vamos o que vai acontecer agora também parece-me uh, muito curto uh, se olhares por exemplo para o, o iCloud e o, os preços do iCloud e, e para os 5 GB de que a Apple oferece uh, a qualquer pessoa que tenha um aparelho Apple uh, 5 GB é, é muito curto Parece-me que a Apple podia aumentar isso uh, e Sim, oferecer um bocadinho mais, não é? Porque 5 GB é um bocadinho. É curto. É um bocadinho curto. Acho que 50 GB não custava nada. Eu acho que para, os, para quem é estudante e tem uma conta de estudante, a Apple dá, dá um, uma, uma quantidade maior uh, de armazenamento, uh, mas eu acho que é curto. Eu, por exemplo, eu tenho os 2 teras. Uh, para um pacote familiar não, 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 não cheguei aos 2 teras mas, mas pronto há gente que, que pode claro, precisar até de mais não é? eu acho que cada vez mais como tu dizes, os fecheiros são mais pesados e, e poderá haver aqui também nesta WWDC uma uma abertura maior de, de, de quantidade de dados e haver aqui um, quem sabe, um, em vez dos 5 mais, mais gigas grátis, e haver aqui também um pacote do, para se aumentar a quantidade de dados que, que, podes, que podes guardar. Um, depois dizer que a 9to5Mac, que é um site americano muito especializado em, em, em produtos da Apple e, e situações da Apple, teve acesso a uma versão do iOS 14 testes isto logo foi numa, numa primeira versão em, em dezembro de, de 2019 e, e conseguiu descobrir que o Safari 
irá fazer traduções de forma nativa, sem necessitar de serviços externos. A uh, opção de traduzir páginas inteiras, uh, por exemplo, como faz o Chrome, claro. já há algum tempo. Uh, e também a integração total da Apple Pencil com o Safari, no scroll, nas anotações, diretamente na página de Safari. Uh, e, portanto... Uh, o Chrome da, da Google já faz, já faz isto de forma nativa. Eu, de vez em quando, utilizo, quando tu estás à procura de, de algo em, em, em línguas que não, não dominas, é muito, é muito útil. Pois, sem dúvida. Uh, aliás, uh, tu nas tuas experiências de, de, de viagens, uh, o Google Tradutor já, já te safou muitas vezes, garantidamente, e, e, e é de calcular que, que assim como... como uh, Uh, muitos dos nossos ouvintes também já tenham recorrido ao tradutor para, para, para se safarem, passa a expressão, uh, no exterior e de facto é, uma, é um recurso que é interessante, é um recurso que ainda bem que é nativo porque o facto de ser nativo uh, e não recorrer a softwares externos também torna o próprio software também mais rápido, mais, mais, com, com uma resposta realmente mais rápida e mais precisa uh, e de facto sem, sem necessitar sem necessitar de, de, de ajuda externa, uh, poupa-se tempo, poupa-se eventualmente dinheiro se tivermos com planos de dados uh, limitados e, e nesse aspecto é bastante bom. Mas de facto é verdade, ou seja, uh, a nossa esperança toda é que, é que exista de facto uma, uma redenção, por assim dizer, na Apple de acordo com, com o software e que realmente melhore o software cada vez mais porque porque notamos cada vez mais um, um crescendo uh, maior de desenvolvimento por parte da concorrência do que estamos a notar por parte da Apple e isso torna-se realmente um tanto ou quanto preocupante quando, como já dissemos aqui várias vezes, o software é uma bandeira da marca. Depois também surgiram aqui já algumas informações que é, uh, o Apple Pencil pode também sair em, em negro, Uh, já há vários produtos uh, uh, não, por exemplo o rato, o teclado também em forma uh, uh, preta não é? uh, curiosamente são mais caros exato são mais caros também não, não se percebe bem porquê mas são produtos mais mais caros uh, também um, um rumor que que esta, esta, esta pen preta uh, virá com um novo iPad 2.9 com ecrã mini LED uh, com o lançamento para o próximo ano. Uh, também já surgiram imagens dos moldes dos novos iPhones 12 uh, que começam a aparecer. Normalmente uh, os moldes são, aparecem no mercado para que as capas Uh, para que os fabricantes de capas uh, possam uh, ter logo disponíveis a, as capas no, no momento do lançamento e vem, vem confirmar-se a tal informação de que vão, vão sair e, portanto, e, e esta informação só será confirmada lá para o outono uh, vão sair quatro novos uh, modelos uh, de, de iPhone uh, com, com uh, três tamanhos Uh, um tamanho maior e depois há aqui uh, três tamanhos três tamanhos diferentes uh, a ver vamos o que, o que 
o que irá acontecer, mas também surgiram informações de que um, o, o iPhone de facto está, estes iPhones estão de facto atrasados e, e, e podem não, não surgir na data prevista. Um, a ver, vamos, porque normalmente os telefones saem em outubro uh, e se não saem em outubro, então saem quando? É uh, o... o, o eu, eu estava a dizer que são três, eu estava agora aqui a olhar para os moldes, mas é um tamanho maior, dois tamanhos mais, mais curtos e outro tamanho mais, mais pequeno. O tamanho maior é, é mais ou menos como o Max nesta altura e depois eu acho que a Apple foi muito feliz no tamanho do, do, do iPhone, o, Sim, o R, é, não é? Uh, e o R e do 11, não é? Uh, e depois um, um, tamanho, um tamanho mais... mais mais pequeno, uh, obviamente que isto são tudo rumores, a ver vamos o que vai acontecer, mas quando começam a surgir assim tantos, tantos rumores de vários sítios, agora são as, os moldes, uh, começa a não deixar muitas dúvidas que é isso que vai, e os que novos, vai acontecer. E os novos moldes, agora aqui uma, uma pequena nota, os, os novos moldes também indicam que haverá uma, uh, ou seja, uma posição diferente do SIM tray, ou seja, a bandeja de colocação do, do, do cartão SIM também não estará colocada no tecido habitual que normalmente quem vê o telefone pela, pela frente é normalmente da parte direita, mais ou menos ao centro uh, os moldes indicam que este SIM tray irá deslocar-se um pouco mais para baixo Uh, o que indica neste caso também uma, uma, uma alteração da própria Logic Board e talvez da bateria portanto, uh, obviamente que lá está como tu dizes, são rumores e só, só serão confirmados em outubro ou posteriormente uh, até mesmo porque várias pessoas ligadas à indústria uh, inclusive fabricantes de semicondutores e tudo mais e de acordo com os pedidos que são feitos pela Apple de componentes quase que garantem que de facto o telefone será atrasado mas a ver vamos e com, e com essa essa forma também quadrada que a Apple recuperou para o iPad o Pro que foi uma forma eu acho que foi feliz que aparece a partir do iPhone 5 um, aparece a partir do, do, do iPhone 5 e depois seguiu uh, por, vários, por vários modelos o 5, o 5S, o SE uh, e, portanto, eu, eu, uh, e portanto eu acho que uh, também com o iPad, o Pro eu acho que este, este, este quadrado eu por, eu por exemplo eu gostava não sei qual é a tua opinião gostava mais de... de do, da forma quadrada do que, do que esta redondinha, não é? Que Exato. escorrega mais da mão, não é? Exato. O outro que eu achava acho, mais. Eu acho que o facto de ser quadrado, mão. o facto de ter arestas, um, realmente o, o próprio segurar, portanto, o próprio segurar o telefone, um, não só é, é, dá uma sensação maior de segurança, dá uma sensação maior de segurança, não ficas sempre com aquela com aquela impressão que a qualquer momento pode escorregar da mão. Um, e o facto de ter este formato, de facto, um, dá-te uma sensação em que, em que o estás, de facto, a segurar de forma uh, mais, até diria, correta uh, e segura, 
um, e, isso, e isso de facto é um, é um conforto para, para quem utiliza, obviamente que isto é tudo estudado em termos de ergonomia e tudo mais e, e indiscutivelmente os telefones são, são sempre muito bonitos um, de, seja de que formas for mas uh, realmente como tu disseste bem uh, a forma quadrada que, que, que teve o 5 e o 5S mais tarde recuperaram para o SE e agora para o iPad Pro um, indica que há um, isto indica que há muita gente que gosta deste formato e, e, se, calhar é um, e se calhar a Apple está, esteve a fazer testes e esteve a ver a reação das pessoas e de facto existe a possibilidade de voltarmos a ter um telefone entre aspas quadrado mas realmente só o tempo poderá e vamos ver uh, o, que é que, o que é que por aí vai de acordo com os moldes não é possível perceber uh, ainda se teremos aqui uma aresta arredondada ou reta Uh, mas de qualquer das formas esperemos que esperemos que, que a Apple faça pelo melhor, lá está, eu pessoalmente gosto eu pessoalmente gosto de, das arestas quadradas, acho que dá uma sensação de segurança maior quando estás a segurar o equipamento Já tínhamos aqui falado que ia sair em Portugal, ia estar disponível para o Apple Pay uh, os cartões do, do milénio uh, já está operacional Uh, tudo o que são contas milénio, ou seja, mesmo uh, do Active Bank, uhum. não é? que é o banco mais online de, do, do milénio, uh, para cartões de crédito uh, de associados ao milénio, por exemplo, uh, o, o cartão de crédito da TAP, uh, tudo funciona no, no Apple Pay, uh, já está operacional. Uh, também dizer-te que uh, um destes dias eu, eu fui, fui à, à FNAC fazer uma compra e, e verifiquei que o cartão da FNAC, o cartão de crédito da FNAC, uh, aderiu também ao Apple Pay. Uh, eu não percebi e, e depois não voltei à, à, à FNAC para, para fazer essa pergunta, se o cartão de crédito da FNAC, eu acho que só funciona internamente. Porque tu, eu, eu, eu por acaso tenho o cartão da FNAC, mas não funciona como cartão de crédito, ou seja, funciona como cartão de pontos. Aquilo que está no Apple Pay é o, é o próprio cartão de crédito da FNAC. Eu não sei, não sei se tens essa experiência ou não, o, o cartão de crédito da FNAC funciona também fora da FNAC ou não? É, porque fica com essa dúvida, porque a certeza é que com o cartão de crédito da, da, da FNAC, que eu parece-me que só funciona para a compra de produtos FNAC, mas não tenho a certeza uh, absoluta, uh, que funcionará em qualquer loja da FNAC com, com Apple Pay. Uh, não sei se fora da FNAC funciona ou não, mas que pode ser agregado ao Apple Pay, é já uma, uma realidade. Sim, sem dúvida. Uh, e, e já que estamos a falar... <risos> tu, tens algo, tu, sabes, tu, sabes, tu tens a ideia se o cartão uh, de crédito da FNAC funciona uh, fora da FNAC ou só funciona para não produtos da ideia. FNAC? Confesso, não tenho ideia. Uh, tive o cartão de aderente há muitos anos na FNAC que só funcionava uh, nas lojas FNAC. Uh, entretanto, deixei de o ter. Uh, eu tenho ideia que só funciona na, na FNAC, mas também não, não quero ter aqui uma certeza claro, quando claro. não a tenho. Não é? uma, olha, uma coisa que te posso dizer é que relativamente a dinheiro, isto é uma nota muito, muito rápida, porque obviamente vamos deixar todos os pormenores no nosso blog, a hora da maca.wordpress.com, é que a Samsung também 
<risos> também vai lançar um cartão uh, de crédito. Um, é o Samsung Money e será um, um master, portanto será uh, um cartão da rede Mastercard e será um cartão de débito, atenção. Ou seja, uh, o, os pagamentos poderão ser feitos poderão ser feitos à vontade, portanto é um cartão que tem um chip, tem um chip MV e portanto será disponibilizado, pode ser utilizado nas, nas, caixas, nas caixas ATM também, nas caixas multibanco, para já só a nível de, para já só a nível de Estados Unidos e mercado asiático, em breve na Europa, mas de facto cada vez mais nota-se que estes gigantes tecnológicos também estão a virar-se naturalmente para uma versão financeira, a Apple, a Huawei também já com o seu cartão, agora a Samsung e, e cada vez mais nota-se aqui uma influência das fintech, portanto as tecnologias financeiras a entrarem em grande e em força em todos estes, em, em todos os fabricantes de eletrónica porque uma parte vai conjugar a outra e hoje em dia com tanto home banking, com tantas transações eletrónicas começa a fazer sentido e aqui está também a aposta da Samsung neste mercado um, e, e a ver vamos o que é que o que é que o que é que, o que, é que daqui sairá com esta nova guerra já houve várias guerras guerras de, de equipamentos guerras de telefones guerras de, de software uh, guerras de conteúdos agora guerras de cartões um, uh, quem ganha obviamente é o consumidor mas uh, iremos deixar aqui o, o link para para que obviamente possam observar isto com maior pormenor mas há aqui uma, uma situação que não deixa de ser relevante, que é a Apple daqui a pouco fará um ano que lançou uh, o seu cartão uh, de claro. financeiro, não é? E, e não deixa de só de estar disponível nos Estados Unidos Exato. e pouco mais, não é? Uh, quer dizer, não é uma coisa que... Quer dizer, foi um bocadinho esquecida no resto do mundo. E, e a par disso... Uh, empresas como a Revolut uh, sobretudo a Revolut uh, ganhou uma ou N26 ou mais algumas mais pequenas mas a Revolut foi aquela que, que maior popularidade ganhou uh, que se tem expandido uh, em termos mundiais ao contrário daquilo que a Apple Exato. fez não é? porque a Apple lançou o serviço e depois Desapareceu. Uma coisa que se nota, uma coisa que se nota é que é, é por aí que, que realmente os concorrentes da Apple, neste caso a Samsung e a Huawei, é, querem entrar, ou seja, querem rapidamente conquistar outros mercados que a Apple não, ainda não está presente e daí ter de facto essa, essa vantagem relativamente à Apple, porque a Apple realmente foi lançada, como tu dizes, e bem, já vai fazer um ano o cartão e, e uma coisa que se nota é que de facto um, não, não há não há para já um, o Apple Pay por exemplo é uma coisa que ainda ainda está embrionária em Portugal um, ao passo que todos os outros serviços 
têm de facto uma, 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 uma aderência mais rápida em outros países que não os Estados Unidos. Já agora a complementar a tua informação, existem atualmente dois cartões FNAC, existe um cartão FNAC que é o cartão aderente e o cartão FNAC crédito que pertence à, à rede Visa e portanto também tem a vertente aqui financeira e como tal poderá ser utilizado um, fora das lojas FNAC E é esse cartão que funciona com o Apple Pay um, portanto eu, eu não tinha esse cartão, vi de facto a publicidade nas, lá nas lojas estão uh, Pronto, fica essa indicação. Quem tiver o, o cartão de crédito da FNAC poderá funcionar fora da FNAC e poderá funcionar com, com, com o Apple Pay. Uh, mas olha, só para fechar essa informação, uh, para além da, da questão do, do cartão de crédito da, 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 da Apple, uh, outro, outro serviço que a Apple lançou e que perdeu, acho que o timing para ter aqui, por exemplo, agora na quarentena, quando as pessoas não puderam sair de casa durante, durante muito tempo, perdeu aqui uma, uma grande oportunidade, que é a Apple News, que era um serviço, ou é um serviço, que para lá, para lá de, de, para além de ser um, um serviço que te podes conjugar as, as, as informações de diversos temas que tu gostes, que ela congrega num só local os sites e as informações daquilo que tu, tu queres e que tu segues, é também um, um serviço onde tu pagas uh, um valor e que tu tens acesso a uma quantidade enorme de, de, de revistas ou, ou jornais, uh, que é um, é um serviço que também uh, foi lançado só nos Estados Unidos e que perdeu aqui um bocado o timing de... Por exemplo, aqui na Europa e, por exemplo, Portugal, aqui há alguns países onde começou a entrar a pirataria uh, através dos grupos de, de Telegram ou do WhatsApp uh, com, com jornais e revistas. Quer dizer, perdeu aqui um timing que, eu, que se calhar vai ser difícil uh, ser recuperado quando as pessoas começaram, muitas delas, a terem acesso de forma ilegal uh, a revistas e, e jornais e começou aqui a ser uma preocupação para toda a gente, mesmo para para os, os editores que veem o seu, o seu conteúdo uh, ser distribuído de forma ilegal, uh, não é? Uh, isso já aconteceu também no cinema, uh, ali nos anos, uh, ali, ali no princípio do, do século, quer dizer, e depois as Netflix desta vida vieram acabar com isso uh, e as pessoas pagam um serviço e facilmente carregam no botão e já está... Uh, mas está-se a perder aqui o timing que também não consigo perceber a Apple lança tem lançado algum serviço e depois não tem o acompanhamento ou não tem a evolução que se esperava não, não é? até, até te digo mais aproveitando naquilo que tu disseste e vendo houve, houve neste caso uma análise sobre os serviços de, sobre os serviços de, de entretenimento online Uh, e de facto o que acontece é que uh, a, Apple, a Apple TV Plus uh, foi um dos serviços que uh, não cresceu proporcionalmente durante este, durante este período de pandemia com uma concorrência mais direta, ou seja, o que exi existe no fundo uma, uma entidade chamada Antena e a Antena faz neste caso uh, este, estas análises, estes diagnósticos um, e, e, e analisa os dados uh, conforme o, através dos números de subscritores pagos, atenção, 
um, obviamente que a Apple ganhou muitas, muitos subscritores novos devido ao ano gratuito que dá na compra de um equipamento novo mas em termos dos subscritores uh, por exemplo, notou-se notou neste caso uma, uma, um crescimento muito, muito, muito maior do, do Disney Plus, por exemplo e da Hulu, uh, do que o da Apple Plus da Apple TV Plus e então um, aquilo, que, aquilo que se nota é que de facto a Apple TV Plus não deixa de ser interessante mas de facto a falta de conteúdos ainda uh, é um fator de escolha como tal a Apple uh, é conhecida está no mercado a comprar cada vez mais um, conteúdos, um, conteúdos para terem exclusivo na sua plataforma o Defending Jacob com o Chris, com o Chris Evans é de facto um uma série fabulosa e está a ter um, um sucesso estrondoso uh, em todo o mundo uh, e já estou aqui falaste e de facto é uma série uh, muito, muito boa porque é uma série que não deixa de ser um pouco diferente e, e como tal nota-se nota aqui de facto um, um pequeno crescendo mas relativamente ao, aos outros serviços, a Disney Plus, por exemplo, foi lançada a posteriori e realmente tem aqui já um crescimento enormíssimo de, de subscritores. Uh, e vamos obviamente acompanhar esta evolução, porque a Apple está no mercado, está a comprar cada vez mais séries e, e obviamente é, é expectável que tenha cada vez mais e melhores conteúdos, uh, alguns comprados, outros próprios, para disponibilizar aos seus clientes. Para fecharmos esta parte das notícias, o que é que nos ainda tens por aí, duas, Ricardo? Duas menções muito rápidas, uma das quais é um, um rumor, lá está, é, é o que conta, é um rumor sobre o novo, o novo segmento de, de, de câmaras disponíveis para a nova versão do, dos, do, dos iPhones, neste caso será, portanto, uma, uma, uma grande angular Uh, com um zoom ótico de uma vez e seis vezes digitais com 64 megapixels de, de resolução uma telefoto com um zoom ótico de 3 a 5 vezes e uh, digital de 15 a 20 com 40 megapixels de resolução uma lente que é a lente principal por exemplo que é, que é anamórfica com 64 megapixels Uh, temos uh, uma ultra wide, portanto uma ultra angular, um, ultra grande angular, perdão, uh, de 40 megapixels e o lidar, portanto o, o scanner, por assim dizer, uh, 4.0. Uh, fica, fica aqui a menção, vamos obviamente deixar estes pormenores um, no nosso blog, juntamente com os modelos que, e os moldes que serão lançados para, mais exclusivamente para os fabricantes de capas, eh, para que vejam. E agora uma última notícia é números. Eh, de facto, eh, foram analisadas as vendas globais de smartphones neste primeiro trimestre eh, e neste primeiro trimestre, globalmente, houve uma queda de 20% eh, na venda de smartphones devido, obviamente, aqui à pandemia do Covid-19. E o que é que, a partir daqui, eh, vemos facilmente de que a que teve o maior tombo de todos foi a Huawei, porque a Huawei teve, neste caso, uma diferença de 27.3% relativamente ao período homólogo do, do ano passado, foi uma queda gigantesca. A Samsung também 
caiu bastante, caiu 22%, uh, cerca de 22%, quase 23%, mas mesmo assim continua a ter a maior fatia de mercado. A Apple um, foi a que foi de, das três maiores a que, a que caiu menos, teve uma queda de 8.2% negativos relativamente ao ano passado e contrariamente a tudo o que, que estava à espera, a Xiaomi cresceu 1.4% relativamente ao, 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 ao período anterior, isto porque devido de facto aos modelos novos e a procura que houve foram muito bem recebidos e como tal venderam mais do que o ano passado até e isto foi só mesmo para fechar aqui estes números, obviamente que iremos deixá-los todos para uma análise mais pormenorizada no nosso blog. Antes de, de fecharmos, uh, queremos fazer aqui um esclarecimento. Uh, tivemos aqui um, um problema no, no nosso e-mail original, que, que era horadamaca.gmail.com e que durante muito tempo deixámos de ter acesso a esse e-mail uh, e, e passámos a ter o e-mail que é de facto o nosso e-mail, que é ahoradamaca.gmail.com e esta semana conseguimos voltar a ter acesso ao e-mail original e verificámos que tínhamos lá uh, muitas e muitas mensagens uh, ao longo de, de muito tempo. Respondemos uh, a grande parte delas, outras não tinham já lógica a responder, mas de certo que alguns dos nossos ouvintes receberam uh, algumas mensagens e foram surpreendidos com respostas uh, com dois Desfazadas. anos de diferença, uh, o que, desfasadas completamente. Mas utilizem para contactar-nos o nosso e-mail que é ahoradamaca.gmail.com ahoradamaca uh, portanto esse é uh, de facto o nosso, o nosso e-mail para não haver aqui uh, mais confusão nenhuma uh, ahoradamaca.gmail.com e uh, curiosamente recebemos um, um, um e-mail de uma ouvinte nossa uh, que está em Madrid que é a Maria Garcia que ouviu uh, os, os últimos podcasts e ficou, uh, de facto, muito entusiasmada. E, e não podemos, eu pedi-lhe autorização para lermos aqui o seu e-mail e, e vou deixar aqui o e-mail porque uh, nos deixou, uh, a mim e ao Ricardo, muito felizes e, e também é um sinal que, para ganharmos aqui força uh, para, para algo que fazemos com todo o carinho, mas que obviamente que isto não é a nossa profissão e que muitas vezes temos de, como o caso de hoje, num domingo, logo de manhã, acordarmos mais cedo, deixarmos as, as famílias para podermos aqui estar a gravar. Uh, a Maria então uh, disse-nos assim, uh, Olá, boa tarde, chamo-me Maria Garcia e escrevo desde Madrid. Há apenas duas semanas que graças a um amigo português descobri o podcast A Hora da Maçã que estão a fazer os senhores. Desde então, ossos todas as semanas e muito sinceramente estou a adorar. Eu sou grande ferranha dos aparelhos da Apple, para já uh, tenho um iPhone e um MacBook Air, mas no futuro uh, posso ser, pode ser que compre mais alguma coisa. Acho que o podcast que os senhores fazem é dos melhores e até diria uh, o melhor sobre a Apple em particular e sobre a tecnologia em geral. 
até ter descoberto este podcast, os melhores que eu conhecia eram todos feitos em inglês. Embora dê para perceber o facto de ter um podcast assim tão uh, bom uh, e até melhor que os outros é uma grande vantagem e uma grande alegria, uma vez que uh, o português é, acho eu, a minha segunda língua, de facto uh, trabalho como tradutora. Para além disso, sou cega e vi que os senhores prestam muita atenção a tudo o que tem a ver com a acessibilidade uh, também. Sinceramente fiquei surpreendida, muito agradavelmente, e portanto esta é mais uma boa razão para lhes agradecer e para lhes dar os parabéns por tudo o que estão a fazer e pela uh, maneira no qual o fazem. Muitíssimo obrigado e, sabem, e saibam que tem aqui um ouvinte, por acaso, que também adora futebol e é uma grande ferranha do Real Madrid. Uh, muito obrigado à Maria uh, uh, eu depois troquei mais uns e-mails com a Maria de facto uh, deixa-nos uh, a mim deixa-me de facto muito feliz uh, por, uh, por ver nós falámos aqui nestes últimos podcasts da questão da acessibilidade uh, e o, o facto de, de a tecnologia poder dar ferramentas a pessoas que, por exemplo, como a Maria, que não veem, para falar comigo por e-mail, de forma linear, sem nenhum problema, trocámos variedíssimos e-mails, e, e diria que aparece um erro ou outro, mas quase de forma perfeita, escreve e-mails como, como se uma pessoa que visse e que pudesse ver aquilo que está a escrever, a Maria como cega, falo e, e, e trabalha com os produtos Apple no seu no seu dia a dia já que é, é tradutora e portanto tivemos aqui também o Rodrigo Santos no outro dia a falar a falar sobre isso é de facto uma maravilha que a tecnologia possa ajudar-nos e ajudar sobretudo estas pessoas com, com que a vida não lhes tornou iguais aos outros e que possam ter uma vida normal Uh, com, a, com a tecnologia e a Apple com estas ferramentas uh, faz com que a vida destas pessoas seja o mais eu, normal possível eu, eu, eu também fico, fico de coração cheio quando, quando recebo este tipo de e-mails uh, não só realmente uh, a parabenizar o nosso trabalho mas uh, acima de tudo uh, realmente uh, a ver que uh, a Apple uh, com... com que realmente com todos os seus desenvolvimentos um, ajuda realmente estas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor uh, e a terem de facto e a, e a conseguirem dissolver barreiras que, que a vida cruelmente lhes pôs uh, no caminho, mas de qualquer das formas uma coisa que é verdade e temos falado nisto nos últimos dias a Apple está cada vez mais uh, assente uh, ciente e empenhada realmente uh, a tornar a tecnologia acessível a todos sem, sem qualquer tipo de limitação já vimos, tivemos a oportunidade de ver ao longo deste blog e pessoalmente um, situações fantásticas de superação, grandes lições de vida de pessoas que realmente que realmente conseguem uh, ter uh, uma vida uh, linear, uma vida uh, bastante mais despreocupada e sem as limitações que, que naturalmente existem, 
um, devido à tecnologia e ainda bem que isso assim acontece, ainda bem que nós estamos a presenciar este momento e ainda bem que estamos também a ajudar a dar estas novidades e a dar a conhecer estas realidades. Esperemos que todas as empresas de facto se sensibilizem com este movimento, com esta ação e que também trabalhem todas em prol da acessibilidade para que a tecnologia seja de todos para todos, sem nenhum tipo de limitação. E, e... <risos> a, Maria, a, a Maria te faz também podcast, já ouvi alguns, prometi que tenho que ouvir mais porque não, 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 não tive tempo para ouvir todos, e, e prometi à Maria que um dia destes vamos aqui fazer uma entrevista com a Maria também para para conhecer a experiência de mais uma pessoa que não vê eh, com, com, com os produtos da Apple e alguém também que adora eh, a marca e, esta, e a tecnologia. E, e olha, eu quando falei, depois de falar com a Maria e também no, no, no último podcast que falámos da questão dos óculos, eu, eu dei por mim a pensar se a Apple não terá aqui na manga uh, uma coisa que seja de facto uh, completamente uh, uh, nova e que possa ajudar a quem não vê com, com, com a questão dos óculos. Uh, se os óculos podem uh, dar informação a quem vê, uh, de forma uh, a que quem esteja uh, ao lado não se aperceba uh, que através da, da realidade aumentada ou virtual uh, possamos ter ali mais informação nos óculos, Agora imagina que os óculos possam dar a quem não vê toda a informação Sim. que está à frente deles. Eu não sei se a Apple não vai por aí também. Tu pões os óculos, pões uns AirPods e os óculos vão te dando a informação em áudio daquilo que estão a ver. Ou seja, podem dar através da lente informação a quem vê, mas podem dar em áudio a quem não vê possam ter através dos óculos uns olhos e alguém que lhes está ali a informar tudo o que está à frente. Eu acho que seria um boom uh, isso, para isso o mundo. seria de facto um, um, um uau <risos> a dizer por todos. Eu, 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 eu meti-me a pensar nisso e, e de facto se, se os óculos podem dar informação visual a quem está a ver informação acrescida portanto com a acessibilidade e com, com todas as ferramentas de acessibilidade que a Apple tem porque não? não eu acho que isso seria um boom deixa-me só dizer-te uma coisa no muito mundo, rápida é? porque quando se começou sequer a falar em óculos aqui há algum tempo atrás alguns anos atrás até um dos protótipos que, que inclusive apareceu e que falaram sobre isso era um, eram uns óculos que tinham microcâmaras nas hastes e se essas microcâmaras agora vamos pensar aqui dois segundos se essas microcâmaras conseguem realmente captar uh, 180 graus daquilo que está à frente da pessoa e realmente interpretar esses dados de acordo com a inteligência artificial que existe de acordo com os processadores que com os neural, com os bionic que, que, que a Apple está está cada vez a desenvolver mais e melhores uh, com os AirPods eu acho que isso é perfeitamente possível ou seja, as lentes passam a ser os olhos 
das pessoas e começam a tra- uh, realmente a transmitir a informação através dos AirPods. Isto se calhar significaria que os cegos deixariam de ter as bengalas, por exemplo, uh, porque teriam, teriam indicações de áudio a dizer vir à direita, dois passos à frente, dois passos atrás, etc. Poderia haver aqui uma, 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 uma melhoria substancial da qualidade de vida e isto é um tópico que nós prometemos vir a desenvolver sempre que tivermos notícias sobre isto porque é extremamente importante não sei se tu te lembras não sei se te lembras mas eu fiz aqui uma entrevista aqui há algum tempo sobre uma empresa espanhola que já tinha uns óculos para cegos eram caros, custavam 2 mil e muitos euros mas que ou seja, eles não falavam e não davam uh, é aquilo que eu estou a dizer que neste momento que pode ser que os óculos da Apple façam que é uh, dizer-te exatamente o que está à frente porque já há aplicações que fazem isso não é? eu testei até com, com o Ricardo uh, Santos a, a tal aplicação uh, que uh, contava, tira tipo uma fotografia e explica o que é que, que, que lá está, não é? Uh, e foi ao pormenor de, de nos dizer que eu tinha na mão um telefone cinzento da Apple, Exato. um iPhone uh, e o um modelo e tudo. Uh, eu, essa empresa espanhola uh, que, ti, que, tinha, que tinha esses óculos, que eram os óculos que dava, ele, ele, ele não, não lia exatamente o que tinha à frente, mas dava uh, sinais de... de do, do, do que estava do, do, do volume que estava à tua frente e, e, e com esse volume o cego podia uh, perceber se tinha uma parede, se tinha um objeto se tinha um, o que é que tinha ali não é mas não estamos a falar do mesmo agora estamos a falar se a Apple uh, estes óculos vão conseguir ler o que está uh, o que estamos a olhar e dar-nos mais informação sobre isso, eu não sei se uh, de facto não pode, para quem não vê uh, ser aqui um uma coisa brutal para, para, para o seu dia-a-dia. Um, e com, com esta informação fechamos aqui a área da, das notícias. Uh, um beijinho para a Maria, muito obrigado pelas suas palavras e, e a, a Maria estará aqui connosco um dos próximos episódios. Uh, vou fazer-lhe uma entrevista uh, para conhecermos melhor a Maria. A Hora da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Já estamos na área de entrevistas. Hoje tenho aqui um convidado que, para mim particularmente, é especial porque a vida tem destas coisas. Eu sempre fui um grande fã de de um site brasileiro chamado Mac Magazine, que é um projeto que me interessou bastante, mesmo visto à distância e acompanhar há muitos anos. E o Rafael Fisherman, que é uma cara visível deste deste projeto, acabámos por encontrar casualmente nas redes sociais porque o Rafael está a viver em Portugal, mas continua à frente deste projeto. E por isso, convidei-o a vir aqui à Hora da Maçã. Rafael, muito obrigado estás aqui connosco. Para falarmos um bocadinho... Obrigado pelo convite. Para falarmos um bocadinho desta paixão pela Apple, também deste projeto. Como é é que... Fala-me lá um bocadinho para os portugueses que não conhecem este projeto e que têm aqui à à mão de um computador e de internet uma boa possibilidade de estarem bem informados sobre sobre a Apple. Fala-me lá um bocadinho sobre Mac Magazine. É, isso isso que é o bom da internet, né? Ela nos aproxima, embora estejamos... Agora não mais tanto, mas quando a gente está 
é, fisicamente muito distante, a internet quebra essas barreiras geográficas, né? Então, a menos que você não esteja falando com, com alguém com um idioma que você não entenda, essa, essa distância de, deixa de existir. O português do Brasil é facilmente compreensível pelos portugueses e vice-versa, então... Um site, embora o Mac Magazine seja um site feito por, por brasileiros, é, em, sua, em sua maior parte o foco do, do, da cobertura que a gente faz é direcionada a brasileiros. Eu tenho mudado isso agora, já que estou morando cá em Portugal. É, tenho dado um pouco mais de atenção à, à cobertura para, para Portugal, já que a gente tem, desde sempre, muitos leitores de Portugal, também de Angola, de Moçambique e outros países de, de língua portuguesa, além de visitantes do mundo inteiro, afinal brasileiros e portugueses não moram só no Brasil e Portugal, né? então temos gente de todos os lugares que falam português, mas falando do Mac Magazine em si, é um projeto que já tem uma longa estrada, eu comecei ele em 2002, eu era um moleque, tinha 16 anos na época, e começou como uma brincadeira, eu ganhei o, o meu primeiro iMac, era um iMac G3, daqueles coloridos, translúcidos, Antes de, muito antes de existir iPhone, de existir iPad, né? antes inclusive do primeiro iPod, é, isso foi em 2000, agosto de 2000, e me apaixonei pela marca e comecei a escrever para um outro blog que já existia no Brasil na época, mas eu não tinha muita autonomia e em abril de 2002 eu resolvi fundar então o Mac Magazine. É, ele começou de um jeito diferente do que é hoje, afinal eu era, eu era um menino, não, não tinha grandes pretensões, a internet era muito diferente, o mundo Apple era muito diferente. Mas desde meados de 2006, que ele se tornou um pouco mais importante para mim e essa importância foi crescendo a ponto de, em 2008, eu estava para terminar a faculdade, eu fiz publicidade e propaganda lá em Salvador, no Brasil, e, e já trabalhava em agências de propaganda. E aí o site estava crescendo, eu estava na faculdade de manhã, na universidade de manhã, eu estava na agência pela tarde, então eu tinha muito pouco tempo para me dedicar ao Mac Magazine, e ainda assim ele estava a crescer. E, e foi quando eu estava para sair da faculdade, para ser contratado pela agência, eu era na época um estagiário, é, que eu decidi, não, eu vou me dedicar full time ao projeto. Imagino que eu, com o tempo que eu estava na universidade, mais o tempo que eu estava na agência, eu consiga fazer ele crescer mais ainda. Então, desde o meio de 2008, que me dedico full time a ele, então já vão aí quase 12 anos diretos é, de muita dedicação. E aí, hoje em dia, é, 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 é o projeto da minha vida, basicamente. Né? Me dedico 100% a ele. Vocês são uh, um projeto que, que envolve também mais pessoas uh, que estão também no Brasil, não é? Sim, é. é o, o Eduardo Marques é o meu sócio pr pr principal hoje em dia. Somos nós dois que tocamos o site diariamente. Ele entrou na sociedade, acho que em 2012, alguma coisa assim. Ou 2011 ou 2012, agora me falha um pouco a memória. Ele já era um leitor há muito tempo. É, depois de leitor, ele começou a ser colaborador informal, não remunerado, até que em um determinado momento ele morava em Paris. Ele passou três anos em Paris e ele estava desempregado. Eu precisava de mais gente tocando a coisa comigo no dia a dia, afinal eu não consigo fazer tudo sozinho. E aí unimos o útil ao agradável, convidei ele para a sociedade, desde então estamos juntos. Temos também o Breno Masi em Campinas. O Edu hoje em dia mora no Rio de Janeiro. O Breno em, o Breno em Campinas ele não, ele não trabalha diariamente no site, é mais um sócio investidor, um sócio consultor nosso. É, ele trabalha na Móvel, que é uma das maiores desenvolvedoras de apps no Brasil. É, a criadora, ele toca o projeto do Play Kids, que é um aplicativo para crianças. 
muito conhecido no mundo inteiro. Então o Breno está em Campinas, o Edu está no Rio e eu estava em Salvador, agora estou aqui em Lisboa. Em termos de, de, de Mac Magazine, uh, vocês chegam, uh, em termos de projeto, o Brasil, uh, com 200 milhões de pessoas, uh, tudo o que se faça é para uma quantidade uh, muito diferente da que realidade uh, de Portugal. Vocês sentem essa diferença? De facto, Portugal é uma coisa muito pequenina em comparação com, com o Brasil. É, a gente, o Mac Magazine desde sempre, sendo um site sobre Apple, é um site muito de nicho, né? A gente, se naquela época que eu criei a Apple era uma empresa que falava com poucas pessoas, basicamente só existia Mac naquela época. Hoje em dia ela mudou muito o cenário, a Apple é uma empresa completamente diferente de quando a gente começou o site. É, ela ampliou muito o alcance dela com o iPhone, com o iPod, com o iPad, com o Apple Watch, com todos esses produtos que atingem hoje em dia milhões e milhões de pessoas, mas ainda assim é uma empresa que fala com um público específico, principalmente com um público com um certo poder aquisitivo que está disposto a gastar uma média, um, um, valores um pouco acima da média num smartphone, num tablet, num computador. Afinal, existem, existem outras marcas mais acessíveis, às vezes tão boas quanto... Mas a Apple tem a sua legião de fãs que gostam da, do design, que gostam da usabilidade, da atenção aos detalhes, da, do serviço de pós-venda, do suporte, enfim, tudo isso que agrega esse valor à marca. Mas é uma parcela, no mundo inteiro, pequena de pessoas. E no Brasil, então, com uma desigualdade social tão acentuada, é maior ainda. Então, assim, eu não tenho um número específico para te falar aqui de qual seria o nosso potencial máximo de, de pessoas que poderiam nos acompanhar no Brasil. É, o Mac Magazine hoje recebe cerca de 1,2 milhão de visitantes é, mensais, então, mas isso pegando o mundo inteiro, o Brasil representa 92% disso, mas é, a, certamente é uma parcela, é uma, uma, uma pequena parcela do total que a gente poderia atingir se a gente falasse com 100% das pessoas que estão interessadas em Apple, até porque a gente também tem uma linguagem é, mais técnica, eu não falo com o usuário super novato ou as pessoas que gostam do produto, mas não estão muito interessadas nas últimas notícias, nos últimos detalhes tecnológicos. A gente acaba falando com um público realmente que ama a tecnologia, não só Apple, mas que quer saber de todos os detalhes, que quer acompanhar todos os passos da empresa. Então, acaba que você restringe ainda mais. Eu acredito que, proporcionalmente, em Portugal, o alcance da Apple seja maior. Embora a Apple também, tal como no Brasil, ela não dê tanta atenção assim a Portugal. A, a exemplo do fato de que não temos ainda uma loja oficial dela aqui, uma loja física, uma retail store. Mas, enfim, é, a, acho que proporcionalmente haveria um público, é, ao menos percentualmente, maior a falar aqui em Portugal. Por isso que temos dado mais atenção também, de um direcionamento um pouco maior. Quando, sempre que possível, em vez de falarmos só... Uh, digamos, um produto está, está disponível agora no Brasil, a gente também fala sobre a disponibilidade dele em Portugal, coisas desse tipo. Oh, Rafael, eu, eu, eu conheço bem, bem o Brasil e sei, por exemplo, da importância da Samsung no, no, no Brasil e da quantidade de, de Androids que há, que há no Brasil. Obviamente também em Portugal há, há muito mais, mas em termos de, daquilo que encontraste em Portugal, uh, o que é que te mais surpreendeu ou que grandes diferenças encontraste uh, neste mundo Apple aqui um, do outro lado do Atlântico? 
não, não tive tanta experiência assim no dia a dia, Nuno, até porque eu trabalho em casa, então eu não, não, me, não me considero inserido assim na sociedade, não estou, por exemplo, no metro todos os dias para observar o que, que as pessoas estão usando à minha volta. Então, não, não, não me sinto capacitado para fazer uma análise deste nível, mas falando especificamente da Samsung, é uma empresa que é enorme, não que a Apple não seja, mas ela basicamente atira para todos os lados. Então, ela tem smartphones flagship que brigam diretamente com a Apple, assim como ela também faz smartphones super baratos para pegar um público que não quer gastar mais do que o mínimo necessário é, em smartphones, em tablets, enfim, na, nos produtos, na, nos segmentos onde ela atua. Então, não sei exatamente o número este ano, embora seja um ano complicado para todas as empresas, mas certamente a Samsung já deve ter lançado em 2020 uns 10 ou 15 telemóveis diferentes, os modelos diferentes, enquanto a Apple lançou um, que é o, iPhone, o novo iPhone SE. Então é uma diferença brutal. Elas, a Apple lança 3 a 5 iPhones por ano, a Samsung lança uns 30 ou 40 aparelhos diferentes. Então eles realmente... Falam com todos, você vai achar aparelhos de desde cento e pouquinhos euros até 1.500, 2.000 euros, que é o Galaxy Fold, né? o, o mais caro de todos hoje em dia. Então eles pegam todo mundo, pessoas que preferem, obviamente, a marca, né? as, as soluções da Samsung, que ela tem também uma legião de pessoas que gostam do que ela faz, mas principalmente ela, ela atinge pela, pela diversidade, pelo, pelo amplo alcance, né? Rafael, eu gostava que me falasse um pouco, uh, só para fecharmos aqui este tema do Mac Magazine, uh, de coisas que vocês fazem. Uh, eu, tenho, eu tenho visto que, de vez em quando, vocês fazem uh, viagens turísticas, mas com uh, a especificidade de irem uh, aos locais em São Francisco, onde a Apple uh, está e onde, onde, nasceu, onde nasceu a Apple. Gostava que me falasse um bocadinho sobre isso. E também pelo facto de, muitas vezes, vocês pegam no avião e na hora do lançamento de alguns produtos estão lá, tipo no, nos Estados Unidos ou noutros países, para terem o produto em primeira mão e poderem dar aos vossos leitores as melhores informações e, uhum. e, e, e em primeira mão antes que toda a gente. Sim, é. a, a, eu vou começar pela segunda parte, depois eu vou para a primeira. É, como você sabe, hoje em dia a informação você tem que ser rápido ao mesmo tempo que você se preocupa com a qualidade e com a precisão das informações. Não adianta você ser o primeiro e você falar besteira. Né? Então, a gente tenta equilibrar isso ao máximo, ser, ser, tentamos ser os primeiros ou perto dos primeiros, mas tentando passar sempre as, as informações mais completas e mais precisas possíveis. E nos lançamentos da Apple, já tem muitos e muitos anos, a gente, principalmente nos grandes lançamentos, como iPhones novos, a gente sempre é, vai para alguns lugares especiais para fazer uma cobertura bem completa. Muitas vezes a gente passa a madrugada na fila, né, nas épocas que isso ainda acontecia, hoje em dia isso está menos em voga, ainda mais neste ano, então não deve ter fila nenhuma, ninguém vai fazer aglomeração em lojas, mas enfim, é, já fomos para Sydney, na Austrália, ficar a favor do fuso horário, já que é o primeiro lugar do mundo onde o aparelho começa a ser vendido, mas enfim, não vou fazer isso tão cedo de novo, porque é muito longe aquilo ali, não vale muito a pena, no ano passado estivemos em França, já fomos à Alemanha, muitas vezes nos Estados Unidos, que é, é o mais próximo do Brasil, mas a ideia é essa, é a gente estar junto dos, dos outros consumidores, aqueles que têm interesse de ser um dos primeiros a pegar os aparelhos e, e correr para fazer os tradicionais vídeos de unboxing, de hands-on, de primeiras impressões, para termos em mãos o produto que normalmente, ao menos no Brasil, em Portugal a situação nesse aspecto já é diferente, mas no Brasil esses produtos demoram sempre algumas semanas, já 
houve épocas que demoravam dois, três meses para chegar. Então, em, Portugal, em, há muito, em Portugal há muitas vezes que, a maior parte das vezes, o produto sai ao mesmo tempo dos outros exatamente. países. Exatamente. É um, é um outro fator muito vantajoso de eu ter vindo para cá. Já, já tive duas oportunidades recentes, na verdade três, eu diria, de, de poder usufruir desse benefício de estar cá com os AirPods Pro foi o primeiro, agora mais recentemente com o novo iPhone SE e também com o Magic Keyboard, o novo iPad Pro. Então todos esses produtos eu tive a oportunidade de, de pôr as mãos e fazer a minha, a minha avaliação mais facilmente, mais rapidamente, estando cá, né? que era uma coisa que era muito mais complicada quando eu estava no Brasil. Mas essa, isso é uma coisa que a gente vai continuar fazendo, principalmente nos, como eu falei, nos grandes lançamentos, daqui para setembro, outubro, novembro, deveremos ter, por exemplo, um iPhone 12 novo chegando, e aí o Eduardo vem do Brasil também, normalmente o Breno vem também, e a gente se junta e faz uma bagunça, faz uma cobertura super completa, com muitos artigos, fotos, vídeos, tudo que os, os leitores procuram no nosso site. A outra, a outra parte da pergunta é o que a gente chama de MM Tour, é o Mac Magazine Tour, que é um projeto que começamos, eu acho que em 2013, este ano vamos para a nona edição, então já foram oito viagens para o Vale do Silício, é um projeto anual, eu espero que a deste ano aconteça, está marcada para outubro, é, se tudo der certo vai acontecer. O grupo, o grupo em si já está fechado, as passagens estão todas emitidas, aparentemente está tudo certo para acontecer, a menos que a pandemia não esteja controlada daqui até lá. Temos que rezar para estar, né? Já, já há muito tempo que estamos presos, é, é, confinados, então eu espero que daqui para outubro ainda não estejamos, independente de MM Tour ou não. Mas, como eu vinha falando, é um projeto anual, é, são 15 pessoas, um grupo de 15, contando comigo e com o Edu, às vezes com o Breno também, ele foi em algumas edições. É, o restante, cerca de 12 a 13 pessoas, são leitores do site, é, que nos, nos juntamos durante uma semana no Vale do Silício, ficamos hospedados ali perto do aeroporto de São Francisco. E neste período a gente visita pontos históricos né, pra, relacionados com Apple, como a garagem onde foi criada a empresa, lá na garagem da família do Steve Jobs, museus como o Museu da, da Intel, Museu da História da Computação, muitas lojas da Apple, lá na, naquela região tem muitas, vamos às duas sedes da empresa, Infinite Loop e o Apple Park, é, enfim, outras, outras visitas tecnológicas, vamos a algumas empresas de tecnologia, ao Google, por exemplo, e também fazemos, é claro, um pouco de passeios turísticos, afinal, embora eu e o Edu e o Breno, a gente já, já tenha ido para aquela região muitas vezes, além do MM Tour, tem gente que vai com a gente fazer esse passeio, mas é a primeira e talvez não sabe quando poderá voltar para aquela região. Então também fazemos turismo, vamos à Ilha de Alcatraz, que é um, um dos pontos muito bacanas, tem outros pontos na cidade de São Francisco, tem um passeio de bicicleta que a gente faz atravessando a ponte Golden Gate, aquela famosa ponte de São Francisco, até o outro lado, onde tem uma cidadezinha chamada Salsalito, um passeio muito bonito, é, muito bacana. Então, é, um, é uma viagem tão, tão interessante que eu, embora tenha ido em todas, todos os anos eu fico com vontade, esperando ansioso quando que ela vai acontecer, porque é sempre um pouco diferente, o, público, o, o grupo sempre muda, algumas coisas na viagem a gente vai aprimorando, o primeiro MM Tour certamente foi muito diferente do, do último, que foi o oitavo, mas é uma experiência realmente muito, muito legal e a gente sempre abre novas inscrições cerca de duas semanas depois que a gente finaliza uma viagem. Então, se tudo der certo, essa vai acontecer em outubro, entre o final de outubro e o começo de novembro, a gente já abre as inscrições para o ano seguinte e elas costumam se esgotar em poucos dias. Tu achas que pode haver espaço para levar os portugueses no, na edição do outro ano? 
Este ano, por pouco, não, te, não teríamos um português indo comigo. Ele, infelizmente, teve uma, um, um problema médico. O, o médico é, disse que ele ia ter que fazer uma cirurgia, provavelmente agora, em junho, e aí ele previu que ele não, não estaria ainda apto a viajar conosco em, em outubro. Isso foi, inclusive, antes da pandemia, e ele acabou cancelando. Mas quase que é um, 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 um leitor nosso de lousada. Ele ia comigo, mas, infelizmente, não pôde ir. Não sei porque até hoje não tivemos nenhum português, mas... É, estão, a, 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 não, não há nenhuma preferência, nem, nem, nenhuma prioridade que a gente dá para brasileiros, não. O grupo é, é homogêneo, temos, já tivemos, por exemplo, é, deficientes visuais no grupo conosco, sempre tem mulheres, tem casais, tem às vezes crianças indo com pais, tem senhores, tem jovens, é um grupo sempre muito diverso e, e seria um prazer ter gente de Portugal conosco também. Vamos deixar aqui uh, esse aviso, quem quiser, já sabe ali para outubro, novembro, uh, atentos ao Mac Magazine uhum. para fazer a inscrição, não é? Exatamente. Uh, Rafael, vamos lá aqui, uh, para nesta, nesta ponta final aqui desta, desta conversa, falar um bocadinho uh, da Apple. Um, o que é que te parece, como, como, uh, para já como apaixonado, como pessoa que, que olha para a empresa com outros olhos, qual, qual é que te parece o próximo caminho uh, da Apple. Muito se tem falado agora da questão dos óculos. Uh, eu, de resto, esta semana tive a oportunidade de falar aí com alguém uh, em Portugal que está ligado à, à realidade virtual e aumentada e que já fiz uma entrevista há algum tempo aqui para, para o, o podcast, que me falava, uh, ou seja... O que, é que, o que é que me leva a comprar uns óculos da Apple? Uh, não é, obviamente, pelo, por, por ter umas hastes que se mudam como uma bracelete de um, de um, de um Apple Watch. Uh, o que é que aqueles óculos podem uh, nos trazer à nossa vida que nos façam querer ter uns óculos? Tu já tens alguma ideia... Uh, para já em termos de futuro da Apple, em relação a este produto e em relação aos próximos, o que é que parece que é o caminho que a Apple vai, vai percorrer, já que em termos de iPhones uh, e telefones a coisa está muito estabilizada, não é? Sim. É, a Apple é uma empresa que ela tem muito dinheiro né, em caixa, então ela consegue investir altas quantias em projetos, às vezes em projetos que a gente nem tem conhecimento, que acabam sendo descartados, cancelados, porque eles viram que não dava certo. Então são poucas as coisas que vêm a público e que não são nem ainda confirmadas oficialmente. Uma é o chamado Apple Glass, que são esses óculos. Tem outro grande projeto que envolve milhares de pessoas dentro da Apple e muito dinheiro, que é o projeto de um Apple Car. A gente não sabe se ela vai lançar de fato um carro ou, ou talvez algum sistema para carros autônomos, carros autoguiados. Mas falando especificamente dos óculos, que provavelmente é o próximo, próximo segmento onde a Apple vai atuar, é, prevê-se que possa ser anunciado ou este ano ou no próximo para chegar ao mercado entre o final de 2021 começo de 2022. É, eu imagino que a, o grande X da questão, o, o grande diferencial deste produto e o porquê de, ela so, de ele só vir a chegar ao mercado em 2021 ou 2022 tem a ver justamente com a sua pergunta. O, o como que esse produto vai ser vendido, qual que vai ser o diferencial dele, por que que alguém haveria de investir é, em óculos de realidade aumentada da Apple? E eu digo, esse é, eu digo a resposta está aí justamente porque é um projeto que vem sendo desenvolvido há muitos anos. A Apple certamente tem observado 
outras apostas concorrentes já há muitos anos, a primeira delas, a mais significativa certamente foi o Google Glass, que não foi um projeto lá muito bem sucedido, era muito caro, ele tinha um visual muito invasivo, muito tecnológico, com uma lente, com uma câmera, teve discussões ali acerca de privacidade pela câmera... É, a, a, o modo, o modo de, de uso dele também era questionável, mas aquilo ali era uma coisa que já, já, já tem alguns anos que foi lançada e inclusive cancelada. Então, ela, ela, elas têm aprendido com essas outras apostas de empresas que, é, ao contrário da Apple, gostam de colocar no mercado protótipos, né, produtos que ainda não estão 100% finalizados, 100% polidos. A Apple é uma empresa que não costuma ser a primeira nessas coisas, mas quando ela faz, quando ela coloca no mercado tende a ser um produto mais bem acabado, mais bem pensado. E, e o que se fala sobre o Apple Glass é, primeiro, é derrubar isso que eu falei agora, que seria um óculos sem esse aspecto muito tecnológico, seria um óculos como qualquer outro que você usaria no seu dia a dia, mas que escondido ali dentro dele estaria muita tecnologia embarcada. Então, provavelmente coisas que apareceriam nas duas lentes, é, de forma que quem não está usando os óculos não, não veria isso. Você olharia para uma pessoa que estivesse usando o Apple Glass sem saber que ela teria informações aparecendo ali na frente dos seus olhos. Ele seria como um óculos normal. Provavelmente ele teria também um desses sensores como o que foi implementado no novo iPad Pro, um sensor LiDAR, para fazer um, uma um rastreamento tridimensional do ambiente e, ver, e detectar também gestos que você pode fazer com a sua mão. Diz que ele poderia ser controlado tanto com as mãos é, gestu, gestu, é, gesticulando na frente como também com gestos feitos na própria armação, né, no frame do, dos óculos. Mas a aplicação, eu, eu acredito que tenha, seja um misto do que a gente já, já veja em algumas aplicações de realidade aumentada em iPhones e iPads, com o grande diferencial de que você não vai precisar estar segurando um dispositivo nas suas mãos que tem uma tela ali que limita se seja uma tela de 4, 5, 6 polegadas ou uma tela de 9 a 13 polegadas como dos iPads. É uma coisa que você vai estar vestindo, vai estar no, na, na sua cabeça, né, na, frente dos seus o, no, na frente dos seus olhos de uma forma mais natural e que te dê informações do dia a dia que faça uma integração do que a gente já tem hoje com os smartphones é, de uma maneira mais, mais integrada e, e, e mais natural com o corpo. Então, imagine qualquer coisa. Chega uma mensagem e você não precisa mais, por exemplo, virar o pulso para você olhar para o Apple Watch para ver o que, que é aquela mensagem. Ela vai aparecer ali no cantinho da sua visão, você tem um preview do que, que foi aquela mensagem. Ou você está andando na rua, pedindo direções, fazendo um turismo para algum lugar e você vê setas tridimensionais ali na sua visão te indicando o caminho para onde você tem que andar. Uh, não sei, ele pode estar tá integrado também ao Apple Watch, te fazendo monitoramento da sua saúde e fazer alertas ali é, diretamente no seu olho sobre é, coisas que ele detecta no seu corpo, que ele pode ir te informando, a previsão do tempo, compromissos, enfim. É uma infinidade de aplicações que hoje em dia a gente depende de olhar para telinhas ou de um smartwatch, ou de um smartphone, ou de um computador que estariam integradas ali numa lente na frente do seu, do, dos seus olhos, entre outras possíveis aplicações que eu não consigo imaginar também, porque se eu, puser, se eu, se eu já tivesse esse produto na, desenhado na minha cabeça, eu já teria feito isso. Né? A gente conta realmente com a criatividade desses inúmeros engenheiros e designers da Apple que certamente têm pensado nesse projeto de noite para trazer algo que as pessoas olhem é, e falem, né? eu quero isso para mim. Esse que, é, esse que é o grande diferencial da Apple. Hoje em dia a gente... A gente só tem referência de outros produtos que não deram muito certo. E a gente olha, ah, por que, que, por, 
Por que, que eu vou comprar um produto dele só porque tem a maçã? Não, não é porque só tem a maçã. É porque ele foi pensado para te vender algum diferencial que você olha. Não, isso daqui vale, vale a pena eu gastar o meu suado dinheiro que eu conquistei. Seja lá 500 euros, 600 euros, 800 euros. A gente não sabe exatamente quanto que vai custar isso, a partir de quanto. Mas certamente esse, esse é, o, é, o, é o grande poder da Apple. Né? Mostrar para gente que a gente precisa de coisas que a gente achava que não precisava. <risos> Rafael, para terminarmos, eh, queres partilhar connosco, eh, em termos de produtos Apple, quais são eh, aqueles que tu, tu mais gostas ou que mais usas e algum tipo de aplicação que tu uses e que possas partilhar eh, com os nossos ouvintes, eh, que sejam uma aplicação ou algo eh, que, que de facto ajude muito no, no teu dia-a-dia. -dia. De produtos, eu, 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 embora seja um fã, um fã da Apple, eu não, eu não sou um fã cego, eu sou muito crítico. Então, o, outro, ainda outro dia, um amigo meu veio me perguntar por que, que eu recomendo um mouse da Logitech, um rato da Logitech, o MX Master 3. E eu, por exemplo, só citando esse exemplo especificamente, eu nunca fui... É, usuário de, de, de ratos da Apple. Não, não acho que ela é uma área onde ela, ela acerta. Eles são muito bonitinhos, tem o um sensor touch ali em cima, são, combinam muito com, com os Macs, mas eu acho que em usabilidade, os, o exemplo da Logitech ou da própria Microsoft tem produtos muito melhores. Então, começa por aí. Eu não uso 100% coisas da Apple, mas dos produtos Apple mais recentes, certamente um dos que mais me, me conquistou são os AirPods. É, para mim, desde o primeiro, a primeira geração dos AirPods, que foi lançada em 2015 ou 2016, que eu vi ali é, um produto com a cara da Apple, com o diferencial dela, com a qualidade que a gente espera dela, e um produto lançado pós Steve Jobs, que é uma coisa muito importante. Ela, ela precisava acertar alguma coisa nesse nível após o falecimento do Jobs, para mostrar que ela ainda continuava sendo a Apple que, que as pessoas buscam. Então... Eles vêm evoluindo desde então. Hoje em dia eu tenho AirPods Pro comigo aqui. E é uma coisa que eu uso diariamente, que realmente mudou a minha... A, a forma como eu, como eu uso fones de ouvido no dia a dia. A gente às vezes acha que aquele, aquele pequeno fiozinho ligando um lado ao outro é pouca coisa, mas quando você usa fones de ouvido totalmente libertadores assim, 100% wireless, você vê que é muito diferente. E os AirPods combinam isso com... Uma, um estojo muito prático, muito pequenininho, que cabe no bolso da calça, com uma bateria muito boa, ao menos enquanto eles estão novos, porque depois de um ou dois anos de, de, de uso constante, eles não ficam tão bons em bateria, mas eu acho que o conjunto do produto, a, a facilidade de você emparelhar ele também com o iPhone, com o iPad, com o Mac, você trocar de um para o outro, é sem igual. Eu sou apaixonado pelos AirPods e... É outro produto que também a gente deve ver novidades aí nos próximos meses, talvez um, uma versão deles maior, né? De headphone, aqueles que cobrem a orelha inteira, com uma qualidade superior. Também estou ansioso aí para testar isso. A, a outra, você, você perguntou uma aplicação para iPhone, seria isso? Se algo, alguma coisa que você use no dia a dia, que de facto possa partilhar connosco, que seja um, uma aplicação de facto que no seu dia a dia seja muito importante para si. Olha, Ou, eu... Provavelmente você está você pensando em iPhone, mas a aplicação que eu gostaria de, de recomendar é, é para Mac. Não sei quantos ouvintes é, usam Mac, mas é um software que eu fiz um review recentemente no Mac Magazine, que eu conheci não tem muito tempo, chamado Solver. S-O-U-L-V-E-R, que é um, um notepad, um bloco de notas misturado com calculadora, é, de uma forma super inteligente. Então... 
É, você, você tem uma espécie de uma, um bloco de anotações e você pode ir digitando números de uma forma super natural e ele vai fazendo as contas em tempo real para você. É, e são contas das mais complexas, então não são só as, as operações matemáticas simples, você pode misturar porcentagens, conversões de unidades, calendário, variáveis, enfim, outras funções matemáticas. Ele é super avançado, ele tem uma documentação muito boa e é um aplicativo que eu tenho usado muito aqui diariamente. É um, é um conceito diferente de calculadora, em vez de você ter lá um um visorzinho com os números embaixo, você tem um bloco de notas e você escreve de uma forma natural ali. Ele, ele é muito poderoso, tem, tem sido atualizado constantemente. Ele, inclusive, já teve versão móvel também para iPhone e para iPad, mas ele foi muito... Ele, ele, ele avançou muito da versão 2 para 3 atual, ele está na versão 3 para Mac e o desenvolvedor é, com quem eu tenho contato, ele resolveu tirar do ar a versão 2 que existia para iPhone e para iPad, enquanto ele trabalha na versão 3 que será lançado em breve também para iPhone e para iPad. Então, Solver é a minha dica. Em breve ele também vai estar nas outras plataformas, mas por enquanto no Mac. Rafael, muito obrigado por partilhares connosco estas tuas experiências. Foi um prazer. Esta porta está sempre aberta para ti também. Obrigado, e que, e que sejas feliz aqui no nosso país, que isso é que é o mais importante também. Com certeza. Obrigado mesmo. A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso. Na área de aplicações, trago aqui duas aplicações uh, para, para iOS que uh, a primeira faz o seguinte, chama-se Art Musen e, e no AR está em parênteses porquê? Porque através da realidade aumentada Podemos uh, colocar na, na, na nossa casa uh, obras-primas dos principais museus do mundo uh, e podemos uh, apreciar como é que ficaria uma dessas obras-primas, por exemplo, a Mona Lisa no, na nossa casa. Uh, podemos, através da câmara e da realidade aumentada, colocar num, numa parede e, e verificar como é, que, como é que fica e até podemos tirar uma fotografia e impressionar os nossos, os nossos amigos que a dizer que o Louvre, como está fechado, emprestou uma Mona Lisa para, para, para guardar aqui durante os tempos, aqui em casa. Depois, uh, trago aqui outra aplicação que se chama BigVoo. Uh, e o que é que é esta aplicação? Esta aplicação eu, eu uso uh, de vez em quando, esta aplicação porque tenho que gravar uh, alguns vídeos uh, com... Uh, tempo limitado e, e o que é que faz esta, esta aplicação? Esta aplicação é uma aplicação de teleponto uh, é um, há muitos telepontos uh, disponíveis para, para iOS uh, só que qual é a diferença desta, desta aplicação? Esta aplicação faz de teleponto e grava dentro da própria aplicação ou seja, há muitos telepontos que por aí uh, aparecem na, na, na na, no mercado que depois precisas de uma câmera para, para gravar ou seja, ou, ou colocas o telefone por cima da câmera e te, o teu olhar de vez em quando vai, vai para cima da câmera ou tens que treinar para que não se note muito na, não se note muito na câmera que não estás a olhar de facto para a câmera e estás a olhar uh, para cima mas esta aplicação uh, é muito boa porque ela uh, funciona ou seja, grava-te e tem o teleponto, ou seja, tu estás a olhar de facto 
para, para, para a câmera uh, é muito, muito boa é uma aplicação que tem aqui uma parte uh, grátis e que pode ser utilizada uh, gratuitamente mas ela quando depois gravas o, o fecheiro ela aparece ali a um cantinho uma, uma, uma marca de água uh, há alguns truques que é depois como nesta altura, por exemplo, com os, os iPhones ou os iPads, permite uh, editar o próprio, o próprio vídeo, uh, podemos encurtar ali o vídeo e cortar ali um bocadinho daquele cantinho Sim. onde aparece a marca d'água. É uma das opções. Mas para quem quer usar muito esta aplicação, então uh, tem que pensar se, se valerá a pena ou não uh, pagar, porque, porque ela é de facto... Uh, muito, muito boa. Podemos uh, mudar o tipo de, de, de texto, a velocidade uh, e, portanto, podemos gravar uh, vídeos praticamente de forma eh, profissional, eh, sabendo os tempos exatos eh, que, que o nosso texto corresponde àquilo que vamos, que vamos dizer e, e, portanto, é aqui uma forma muito profissional de, de, de poder usar. Eu, eu, como gravo de vez em quando coisas para, para, para o estrangeiro que me pedem e que têm um limite de tempo eh, muito específico, eu, eu, eu uso bastante... Esta, esta aplicação. Ainda estou na fase do, do, do grátis uhum. e vou mudando ali, vou mudando ali o script uh, e, e depois no final encurto ali o... faço um vídeo um bocadinho com mais ar uh, dos lados, uh, ou seja, mais espaço dos lados para depois poder encurtar um bocadinho. Uh, mas é, é uma opção, experimentem para quem grava vídeos é, é muito, muito interessante porque o nosso discurso fica mais fluido, mais direito, com as palavras exatas que queremos usar e para quem grava muita coisa uh, online uh, pode ser uma, uma grande opção. Olha, excelente, uh, principalmente para a tua, para a tua área. Uh, eu pessoalmente trago aqui duas aplicações, uma, das, uma delas para iOS e outra para macOS. Uh, a de iOS é Say Cheese. Esta Say Cheese, cheese como muita gente sabe, é o que, é o que normalmente os norte-americanos costumam fazer quando tiram uma fotografia e esta aplicação é precisamente para isso, ou seja, no fundo vamos dar às nossas fotografias uma espécie de Siri à nossa máquina fotográfica do iPhone e esta aplicação permite que através da voz nós controlemos perfeitamente a câmera do iPhone, ou seja, se quisermos tirar uma fotografia dizemos say cheese um, podemos realmente também dizer flip e a câmera muda da câmera traseira para a, para a frontal ou vice-versa uh, podemos também dizer automaticamente tweet para enviar a fotografia para a nossa conta Twitter ou então Facebook e enviar uh, automaticamente a, uh, a fotografia para a conta de Facebook. Portanto, é uma espécie de automação, por assim dizer, mas uh, muito interessante, principalmente para quem uh, gosta muito de fotografia, uh, está muito ativo nas redes sociais, uh, é aqui uma, uma situação em que nos permite poupar algum tempo, uh, em que é prática em algumas situações que não podemos ter o telefone na mão, por exemplo, um, e nem nesse sentido, e, e até mesmo com alguma distância, e nesse sentido também publicar em, em, em redes sociais, é uma questão de experimentarem, eh, todos aqueles entusiastas da iPhone, iPhoneography. A outra aplicação que vos trago é para Mac OS X, um, 
é Command I ou Get Command I é uma aplicação para produtividade muito interessante e uh, isto porque uh, esta, aplica esta aplicação é de instalação e uma vez instalada uh, esta aplicação uh, permite-nos fazer um comando I e abre-nos uma, uma barra de pesquisa e automaticamente nós ao pesquisarmos pesquisa não só no nosso computador como também em todas as clouds que nós temos em todas as nossas redes sociais um, isto é compatível neste caso com o LinkedIn com a OneDrive do Google, com a Evernote, com a Box, com a Dropbox, um, ou seja, e está crescendo, de facto, o Salesforce também, uh, está crescendo também o número de, de, de serviços que estão a aderir, neste caso, a esta, esta situação, porque torna-se muito fácil, porque nós hoje em dia temos tanta conta, tanto, tanto documento, tanta apresentação, tanto tanto de tanta coisa que eh, efetivamente por vezes às vezes estamos à procura e não sabemos exatamente onde é que está, onde é que, onde é que colocamos um, esta situação uh, é, é muito prática principalmente para uh, também por exemplo quem está muito ativo nas redes sociais mas a nível de produtividade quem por exemplo em termos profissionais tem várias boxes, tem a Dropbox ou que tem o OneDrive da Google ou os Google Docs por exemplo e quem trabalha muito a este nível este simples gesto de fazer um comando e, e procurar por aquilo que nós queremos e automaticamente nos vai procurar em, todo, em todos estes serviços e localizações é extremamente útil obviamente temos de dar permissões à aplicação para aceder e temos que colocar as nossas credenciais, mas um, os dados são todos encriptados, portanto não há possibilidade nenhuma de alguém resgatar as nossas passwords e alguém, e alguém neste caso ver e ter acesso à informação que nós temos guardado nas servidores por cloud, experimentem que é extremamente útil e para quem tem muita coisa em muito sítio, Uh, é particularmente interessante portanto aqui fica uh, a dica um, vamos obviamente deixar no nosso blog e espero que utilizem bastante A Hora da Maçã e não só iServices Reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos Truques e Dicas na área de truques e dicas, vou aqui uh, deixar uh, duas dicas. A primeira dos quais uh, tem a ver com, tem a ver com o Mac. Uh, para quem tem um Mac e quer utilizar... Uh, o, e quem tem um Mac e tem um iPhone, pode utilizar o, o seu iPhone... Uh, uh, através do, do Mac, ou seja, se nós no, no ecrã, na secretária, no ecrã principal, carregamos com, com o botão do lado direito, um, um, em cima do ecrã, aparece uma opção a dizer importar do iPad. Neste caso é do iPad, podia Sim. ser do, do iPhone, porque ele funciona das, das duas formas. E podemos, através de, disso, tirar, digitalizar um documento com o iPhone ou com o iPad, e automaticamente ele aparece no, no, no desktop do, do, do computador ou tirar uma fotografia com o iPhone ou com o iPad e automaticamente ele, ele passa então para o desktop ou fazer um desenho 
com, com o iPhone ou com o iPad e ele também aparece ali tipo com uma fotografia com o desenho feito pois isto é muito útil para quem uh, precisa de rapidamente uh, poder uh, digitalizar um documento, sobretudo digitalizar um documento, ou tirar uma fotografia para enviar uh, para algum sítio. Uh, portanto, tem aqui uma forma rapidíssima uh, de, de funcionar. Eu, eu Parece-me que isto funciona com a tecnologia também do, do, do AirDrop, uh, perdão, do AirPlay, uh, do AirPlay, Uh, eu estava aqui ao mesmo tempo a ver outra coisa uh, funciona com a, a tecnologia do AirPlay uh, e portanto uh, ele, há aquela conjugação uh, de, de, de um aparelho e outro eu já aqui no outro dia também disse podemos transformar o nosso, o nosso iPad num segundo, num segundo ecrã uh, ele detecta cá em cima e depois podemos uh, utilizá-lo como segundo ecrã mas esta é uma, uma opção que está aqui meio escondida mas que Funciona bastante, bastante bem. Depois, queria, queria deixar também uma, uma, outra, uma outra opção de quem quer utilizar o, ou ligar pelo, pelo Face ID uh, e não uh, ao FaceTime sem, sem que apareça uh, o, o, face, o Face ID uh, do, do nosso número de telefone. Ou seja, eu quero fazer uma ligação uh, FaceTime e, e eu quero que aquilo que apareça lá na outra pessoa não seja o meu número de telefone porque não quero dar o meu número de telefone a essa pessoa e apareça apenas o, o, o meu Face ID. Uh, e, e nomeadamente o nosso Face ID é um, um, um e-mail uh, como, é, como é que fazemos isso? Uh, vamos, vamos a definições FaceTime uh, opções depois tem uma primeira opção que é uh, podem contactá-lo uh, no FaceTime em uh, tem o número de telefone ou uh, o, o e-mail ou, ou se tiver mais que o número de telefone uh, os vários números de telefone e os vários e-mails uh, e, e tem uma segunda opção que é aquela que nos interessa que é ID da chamada se queremos que seja o número de telefone ou o e-mail e neste caso optamos pelo e-mail e quando ligarmos para alguém pelo FaceTime vai aparecer esse e-mail e não o número de telefone Boa Olha, eu, eu tenho aqui duas, duas dicas uma delas é, é não é concretamente para iOS ou macOS ou outro OS, é para o Facebook, mas que podem fazer perfeitamente a partir do vosso telefone ou do vosso iPad uh, e realmente é, 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 tem, tem, aqui, tem aqui a sua vantagem pelo seguinte, uh, existem alguns posts que nós, algumas publicações que fizemos já em tempos Uh, que por questões de já estarem desatualizadas ou então porque não queremos que, que eventualmente ainda, ainda estejam públicas poderemos facilmente um, apagá-las uh, e isto para tal a Samsung uh, perdão, a Facebook assim é que é disponibilizou um, recentemente uma, uma neste caso aqui uma, uma característica no, na, no próprio software que é possível, neste caso, termos acesso à nossa história de publicações e realmente apagar alguma ou todas ou várias uh, daquelas que fizemos. E como é que fazemos? Isto é muito simples. Portanto, abrimos a aplicação Facebook no nosso, no nosso smartphone, isto tanto funciona para iOS como Android, atenção, uh, e cedemos ao nosso perfil. Nosso perfil, se, se, se 
pressionarmos, por exemplo, na nossa fotografia, vamos diretamente ao nosso perfil. E no nosso perfil, se formos às configurações, podemos, neste caso, pressionar o ícone dos três pontinhos e vamos navegar até a atividade, que é registro de atividade. A partir daqui poderemos ter já alguns posts mais recentes até os mais antigos, cronologicamente, neste caso, começa no mais recente para o mais antigo, e podemos apagar, mas queremos aqui um maior pormenor, ou se procuramos aqui alguma coisa mais específica, podemos, neste caso, um, a partir dessa mesma página, uh, clicar em gerir atividade e escolhemos as minhas publicações. E aí temos uh, o, as publicações que queremos, aí temos filtros, podemos pôr por categoria, por pessoa, por datas, etc. E aí mais facilmente encontramos o posa, os posts que queremos apagar. E depois basta selecioná-los e podemos apagar ou arquivar. Uh, e desta forma conseguimos neste caso apagar uh, alguns posts que pela sua natureza ou não, já não são necessários ou são completamente anacrónicos ou então simplesmente não nos interessa que permaneçam na nossa história e como tal poderemos apagá-los ou arquivá-los desta forma extremamente simples. Obviamente vamos deixar os passos todos aqui pormenorizados no nosso blog. Uh, a, outra dica, a outra dica que tenho, esta sim para macOS X, que é para editar sem qualquer tipo de esforço. O Marco OSX já utiliza, uh, neste caso, a transformação de, de voz para texto há já alguns anos e digo-vos desde já que está cada vez melhor. Ainda não está perfeita, mas está muito boa, de facto. Uh, e como tal, o que nós temos que fazer é uma coisa muito simples. Carregamos duas vezes na tecla Function, a tecla Fn, que está ao lado do Control, portanto, normalmente no canto inferior esquerdo. Um, carregamos duas vezes, falamos o que queremos escrever e finalizamos novamente carregando na tecla Function. Uh, o, o OSX vai escrever tudo aquilo que nós, dita, uh, que, que nós dissermos, vai transformar para texto. Como digo, não é perfeito, algumas vezes temos que uh, trabalhar aqui a pontuação ou a acentuação, mas de qualquer das formas é muito, muito bom e para quem uh, tem realmente uh, alguns textos extensos para fazer, um, por tradução, então por, uh, transcrever alguma coisa, não deixa de ser aqui uma ferramenta extremamente útil, experimentem e de certeza que vão ficar surpresos a quem já não visita, por exemplo, esta característica há já, há já algum tempo vai ver de facto houve aqui uma evolução interessante e que funciona bastante bem e é uma questão de experimentar, nada mais que isso A Hora da Maçã e não só iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Chegamos ao final de mais um podcast A Hora da Maçã. Já sabem que podem escrever-nos para ahoradamaçã.gmail.com Sim, fixem bem, fixem bem o... o o e-mail, uh, obviamente o mesmo está uh, no nosso blog e, e, e portanto, uh, como já é habitual visitarem o nosso blog, uh, fixem também este, este, este contacto que é o e-mail uh, para o qual deverão enviar as vossas sugestões 
uh, os vossos comentários, uh, as vossas ideias sobre o que gostariam de, de ver de, de ver abordado aqui os temas que gostariam de ver abordados aqui no, no, no podcast uh, e obviamente de acordo também com a disponibilidade prometemos responder ao máximo uh, de e-mails que, que recebermos. De qualquer das formas, uh, a não esquecer que um, também o nosso parceiro iServices sempre presente um, está uh, constantemente a laborar e como tal Uh, já agora se tiver alguma questão com os seus equipamentos uh, algum botão partido, um ecrã uh, Wi-Fi que não funcione não se preocupe os olhos a services tratam uh, com rigor e profissionalismo do seu problema visite www.iservices.pt veja a loja que tem mais próxima de si dirija-se lá e além disso uma vez sendo ouvintes do, do podcast A Hora da Maçã e ao referirem esta situação na altura do pagamento uh, recebem aqui automaticamente um desconto interessante uh, na fatura dos serviços de reparação portanto da minha parte agradeço-vos a todos um beijinho especial à Maria que de certeza que nos ouve uh, que nos encontraremos em breve também e um grande abraço a todos e até à próxima. Forte abraço, até à próxima. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.